0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Tocayo, saludos desde Tenerife. Entre los programas de fotografía como Lightroom, Photoshop o Capture One, que nos permiten editar, revelar, retocar, así como otros atributos, ¿Cuál o cuáles sueles utilizar? ¿Y cuál consideras el más completo y por qué? Saludos. Cuando yo empecé a hacer fotografía realmente no habían demasiados programas. Estaba el Photoshop y el Lightroom estaba empezando. De hecho, ni siquiera era un programa demasiado popular porque la gente lo que hacía era utilizar archivos JPG o archivos RAW que trabajaban en Adobe Camera RAW, que es el gestor de revelado que te da Photoshop. Cuando no quieres utilizar Lightroom puedes utilizar Bridge para organizar tus archivos y Adobe Camera RAW para abrir tus archivos RAW. De hecho al principio yo trabajaba con, con este tipo de software. Después con el tiempo sí que es cierto que descubrí Lightroom y se me abrió un mundo de posibilidades. Las ventajas que tiene Lightroom es que en realidad tienes el gestor de revelado y todo lo que es la biblioteca para organizar tus archivos en un mismo programa sin necesidad de tener que salir. Y además puedes parar cuando te da la gana y seguir cuando quieras sin que tengas que estar guardando ni haciendo cosas raras. Entonces la verdad es que a nivel de organización creo que Lightroom sigue siendo el mejor y el más rápido porque además tiene todos los códigos de Adobe. Es decir, si por ejemplo quiero hacer una panorámica, puedo coger las fotografías directamente y lanzarlas a Photoshop para que me haga una panorámica. Además, no hay que perder de vista que Lightroom, cuando uno compra la licencia, la está comprando junto con Photoshop en el paquete fotográfico, con lo cual es mucho más cómodo que utilizar otro software. Entonces, entiendo que la gran mayoría de la gente utilice Lightroom y la verdad es que es un programa fantástico, solo que tiene algunos pequeños um, handicaps con respecto a la competencia que sería Capture One de la marca Face One. Face One es una marca que fabrica respaldos digitales para hacer fotografía técnica, fotografía de gran calidad y que desde hace mucho pues tiene su propio software para editar esas fotografías lo que pasa es que lo hicieron tan bien que acabaron por abrir la mano y dejar que todos los fabricantes pudieran utilizar su software para sus archivos RAW. Actualmente, bueno, yo pienso que Capture One es el mejor revelador RAW que existe, no tengo la menor duda de eso, pero entiendo también que hay mucha gente que no pueda o no quiera utilizarlo porque o bien es bastante caro, o bien es eh, un poco engorroso, la curva de aprendizaje es más lenta que con Lightroom, hay menos información en internet, hay menos presets. Si estás un poco perdido, los presets básicamente son eh, un tipo de forma de editar una imagen de una manera muy rápida. Básicamente haces un clic y tu imagen ya tiene un aspecto diferente aprovechando el trabajo que otra persona o grupo de personas han hecho para crear unos colores pues, un poco más especiales, que te ayuden a enfatizar ciertas partes de tu fotografía. Entonces, como creo que la curva de aprendizaje es más lenta, creo que hay mucha menos gente que le da la oportunidad. Pero la diferencia para mí principal entre lo que sería Lightroom y Capture One radica en quizás tres o cuatro aspectos. El primero a la hora de trabajar el tethering, es decir, conectar tu cámara al equipo. Es mucho mejor el tethering que por defecto trae Capture One, te da todas las posibilidades de la cámara, además puedes generar un tipo de archivo que en vez de un catálogo sea una sesión y en esa sesión se van a acumular todos los archivos RAW a medida que tú los vas disparando, con lo cual es mucho más cómodo para transportar a la vez, pues todo lo que sería eh, tu catálogo y tus fotos en lo que se llama sesión, cosa que no tiene Lightroom. Lightroom realmente siempre vas a tener que elegir dónde guardar la fotografía. Las sesiones tienen otras ventajas, como por ejemplo que si tú seleccionas imágenes se van moviendo de carpeta físicamente a la hora de organizarse dentro de tu disco duro y eso hace que sea muy cómodo mandarlas, eh, recopilarlas por una parte, por otra, es mucho más profesional, podríamos decir. Y eso, pues Lightroom no lo tiene. La verdad que Lightroom va un poquito más justito con el tema del Tethering. Sí que es cierto que algunas marcas, como por ejemplo Fujifilm, te ofrecen una versión, o en este caso dos versiones de pago, para que elijas cuál se adapta mejor a tus necesidades, pero tienes que pasar por caja. Una vale 20 y pico, la otra vale 70 y pico. Y la verdad es que yo tengo la más cara, tengo la Pro y funciona bastante bien. Está muy bien Lightroom en ese sentido con, con esa versión, pero ya estamos hablando de un precio mucho más alto. Otro de los handicaps que tiene Lightroom es que no te permite generar capas. Tú tienes que hacer ajustes en base a bueno, pues ajustes generales de muchos tipos, curvas, colores grano, corrección pero no te permite hacerlo por capas entonces realmente cuando estás trabajando lo que hagas al principio pues tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir justo después es decir Tú en Capture One puedes estar trabajando, por ejemplo, un color de una zona, después desactivarlo y empezar a trabajar otra cosa. Y si no te gusta lo que hiciste en ese momento, no pasa absolutamente nada porque era una capa la borras o bajas la opacidad o sobre lo que hiciste, pues solamente coges una parte. Sin embargo, en Lightroom esto se puede hacer con los ajustes locales. Y aunque está cerca, porque al final... Puedes utilizar una chincheta o puedes utilizar pues, eh, un degradado y puedes incluso ahora con las últimas versiones sobre ese degradado modificar lo que has hecho y eso básicamente son capas, pero al no verlas visualmente, al no tener una organización, al no poder renombrarlas, pues es un poquito más engorroso o una vez más menos profesional. Y finalmente lo que hacía que fuera muy diferente, que era la gestión del color de Capture One con Lightroom, sigue, sigue existiendo, o sea, la gestión del color de Capture One es mil veces mejor que la de Lightroom, pero sí que es cierto que eh, Lightroom acaba de meter un ajuste nuevo que se llama gradación de color y que recuerda mucho a los ajustes que se pueden hacer en vídeo pudiendo aplicarle un tono a una determinada parte de la fotografía, como puede ser, por ejemplo, las sombras, los medios tonos o las altas luces. Y la verdad es que eso ha mejorado mucho la experiencia de usuario a nivel de color en Lightroom. Porque si juntamos eso con las curvas, que además han mejorado a nivel visual, ahora te explican con colores qué es lo que va a ocurrir si giras la curva en un sentido o en otro. Y, por supuesto, el tono, saturación y luminancia, pues tenemos unas cuantas herramientas con las que podemos trabajar bastante bien el color. Eh, también tendríamos, por ejemplo, el tema del, de los perfiles, ¿no? que también nos permite trabajar el color desde los primarios, pero bueno, la gente no lo suele utilizar. Entonces sigo pensando que el programa más completo para revelar Raw es Capture One. Yo creo que no es a lo que piense yo. Yo creo que es una evidencia que toda la comunidad lo cree, pero hay personas que están dispuestas a aprender y a dedicarle tiempo y a pagar el programa y otras personas que no. Otras personas que dicen, mira, para mí es demasiado rollo, yo no me entero, yo prefiero trabajar con lo que conozco, que cada vez es mejor además y que estoy contento con, con Lightroom. Así que en ese sentido eh, les entiendo. Respondiendo a la pregunta del de tocayo Eduardo, pues la verdad es que yo utilizo un montón es diferente. Utilizo estos dos que he nombrado, pero también por supuesto utilizo Photoshop y en algún momento de mi carrera he utilizado plugins que eran eh, externos. Me acuerdo que habían unos muy buenos que simulaban películas en blanco y negro, que eran maravillosos. Y los estuve utilizando en una época porque la fotografía que conseguía en blanco y negro era fantástica. También estuve utilizando eh, los de Alien Skin, que eran unos eh, plugins bastante famosos que te permitían hacer cosas muy interesantes como simular que estabas utilizando eh, focales descentrables o trabajar con unos colores, un grano. Bueno, ha habido mucha gente que ha intentado entrar en ese mercado, pero al final estamos hablando de dos gigantes como son Adobe y Face One y realmente es muy difícil competir. A día de hoy hay un montón de software que ayudan, hay software que son muy baratos, que son incluso gratuitos, que hacen cosas geniales. Me consta que existe un software que es una réplica de Photoshop, pero gratuita y que funciona súper bien, que no tiene todo, 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 pero que funciona, vamos, maravillosamente bien. Lo que pasa es que no, no me acuerdo del nombre porque no lo utilizo. Me lo contó un amigo el otro día y... Creo que hay mucha gente interesante haciendo cosas, bueno, interesantes, sobre todo con la llegada de los dispositivos móviles, que lo ha cambiado todo un poco, porque mucha gente ya no quiere editar utilizando el, el, lo que sería el ordenador, sino que quiere la inmediatez de un teléfono, porque cada vez los teléfonos tienen procesadores más potentes una memoria RAM bastante más grande, más capacidad, discos duros que van muy rápido y entonces pues quieren aprovechar este tipo de dispositivos para trabajar. En los móviles eh, la más que a mí personalmente me gusta se llama Snapseed. Me parece una herramienta brutal porque tiene prácticamente de todo. Incluso puedes eliminar zonas de la fotografía, ampliar y que por inteligencia artificial se recrea una parte. O sea, que en ese sentido creo que Snapseed es brutal. Pero también existen otras que son alucinantes, ¿no? Eh, sobre todo para temas de color, eh, de editar fotografías JPG o incluso RAW en color, pues tenemos un montón eh, que ya nos eh, dan un montón de presets diferentes. Por supuesto, estoy obviando el hecho de que Lightroom tiene una versión para móvil que funciona genial y para iPad que no os cuento lo bien que funciona. O sea, es maravillosa trabajar con la versión de Lightroom para el iPad. Lo único malo es que Adobe a día de hoy no pone eh, nubes demasiado grandes. Solo son de un Tera como máximo. Y es una pena. Porque la verdad es que quienes nos dedicamos profesionalmente a esto, agradeceríamos mucho pues tener la posibilidad de utilizar una nube ilimitada o una nube, qué sé yo, pues por ejemplo de. 20 teras o algo así para poder tener todo nuestro archivo fotográfico en la nube y poder trabajarlo tanto desde un dispositivo móvil como desde nuestro ordenador pero sin necesidad de estar gastando dinero en discos duros sino que nos gastamos nuestro dinero en la nube y bueno es mucho más segura una nube a día de hoy que nuestros discos duros así que en ese sentido creo que el futuro va a ir por ahí va a ir por tener nuestros archivos en la nube y tener un control eh, en cualquier dispositivo de todos esos archivos e incluso que nuestros clientes puedan acceder directamente a descargárselos eh, mediante la entrada a nuestro catálogo específicamente en su galería. Espero que te haya gustado este podcast. Si te apetece participar, ya sabes que puedes mandarnos un mensajito de voz como han hecho todos los compañeros que nos han estado mandando mensajes tan amablemente para hacerlo tienes que ir al link que está en la descripción de este podcast y mandarnos tu mensaje. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.